0: Právě začíná slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, opět po týdnu. Zdraví vás Petr Kopčil u Slováckého podcastu. Dneska mám hosta, za kterou jsem velmi rád, že tady je se mnou ve studiu, protože se možná ještě dozvím něco, co třeba nevím, a vy možná úplně stejně. Nejenom o jeho příběhu ale i o odkazu, který hrdině dál sebou nese životem. Tak bych to jako uvedl. Robert Hájek, Roberte, zdravím vás. Dobrý den. Roberte, když se řekne Slovácko jako domov,
1: tak co vás napadne na prvou dobrou? Váš domov? Tak já jsem se na Slovácku no, přímo v Verském Hradišti narodil a žiju tam celý život, takže já se tam prostě cítím skvěle. E, co mě napadne? Napadne mě když se bavím se svými kamarády, tak jsou to takové ty narážky, vás se furt chlastá, paří a <laughs> vlastně od jara až do zimy. Takže je to spojené s alkoholem a různými slavnostma. E, tím, že žiju v Horském hradišti, tak je to, dá se říct, centrum Slovácka a tradic, takže vinné sklípky, různé akce, poslední dobou sportovní akce. Prostě Hradiště dá se říct, že je kulturním a sportovním jakoby centrem Slovácka. Takže je to s tím úzce zpjaté ty moje pocity, kde vlastně žiju celý život a žije se mi tam dobře. Je to klidné město, kromě toho, že teda přes křižovatku přejde 30 000 a denně, tak jako <laughs> opravdu žije se v Hradišti moc příjemně. Když bych to měl zvizualizovat, tak když řeknu,
0: Slovácko, co víte? Co má, co vám hlavou proběhne jako film, hned,
1: takové jako obrazy? To vaše, ale bacha, jako jo, to vaše Slovácko. <laughs> Moje Slovácko, ježiško, to je... Tak já mi miluju přírodu, takže to máme hnedka chřiby vedle Hrad Buchlov, Barborka, Velehrad, jo, to je mystické místo pro mě, takže to je asi, co mi proletí hlavou. A když řeknu, Váš příběh na Slovácku,
0: jak to všechno začalo, tak Robert jako malý kluk, Robert jako malý kluk na nějakém sídlišti v radišti, nebo v domku?
1: To je, to část hradiště, kde jezdím opravdu rád, nebo když projíždím, tak to mají dětství mi proletí v pár sekundách hlavou, je to túně, a to je vlastně hnedka vedle kasáren. Ty kasárny už tam nejsou, jsou revitalizované, je tam bytová zástavba, ale hrály ty kasárna v mém životě nebo v dětství velkou roli, protože to tam byly vlastně první brigády. Na, do si zjížděli záložáci, měli tam cvičení a oni vlastně veškeré pivo, co vypili, tak házeli přes plot. A my jako děti jsme ho chodili ty láve sbírat a nedaleko do obchodků, mašlání jsme je chodili vracet, takže jsme si přišli na pár desítek nebo stoko, stok, stovek korun, ale bylo to příjemné.
0: Co vás tak ještě napadne v tom dětství? Třeba nějaká specifická vůně nebo specifická
1: chuť? Hmm, tak to opravdu rohlík se salámem. Klasika, klasika, že došli jsme ze školy, hodili jsme aktovky e, za dveře a utíkali jsme ven se honit za barák, hráli jsme míčové hry na schovku a vím, že vždycky mezi pátou a půl šestou přicházela maminka z práce a to už jsme byli značně vyhladověli a té rolik se Salamem to bylo hnedka první, co se mi vytahoval. A něco takového typicky slováckého v rámci jídla, třeba
0: u babičky, já, já nevím, jako jo, teďka vám to nechci podsouvat, ale tak mi napadá třeba klobásy, slanina, patenty, já nevím, povidla, no slivovice jako dítě to bych tam vyko, to, jako to, to asi, ne. ne.
1: Vzpomněl jste se tak babička to jsou vysloveně bramboráky, jo, prostě bramboráky, když se řekne babička bramboráky do dneška je nikdo z naší rodiny neumí udělat tak dobře jakého měla ona. Takže když jídlo, tak to byly ty bramboráky
0: když jsme u toho dětství ještě co třeba letní prázdniny a léto na Slovácku, jaké u vás bylo?
1: Tak léto na Slovácku to bylo tím, že jsme bydleli u Moravě, nebo ano, bydleli jsme u Moravě, a, a takže a byla tam skupinka stejně starých chlapců a kamarádů ze školy, takže jsme vlastně celé léto stanovali před barákem, kdy jsme si postavili stany, dělali jsme si oheň, chodili jsme do okolních zahrád trošičku Pytlačit <laughs> na Jabka, brambory, které jsme si potom opekali v ohni a na Moravu jsme chodili lovit ryby, takže to bylo takové prázdninové. To člověk vlastně nemusel ani kam mocy odjštět. Mm, ne, 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 opravdu ne. Vím, že uh, tehdy, tehdy se moc nejezdilo, no, tak to jediné, jediné, kam se jezdilo, tak bylo Chorvatsko většinou, anebo na Slovensko na zelenou vodu. To bylo asi dvě takové destinace, kde se v době mého dětství dalo, dalo zajet jinak. Je všechno. Co pařící období? Jaká byla puberta? Jak to, jak to procházelo? Vzhledem k tomu, že v Uherském hradišti vždycky bylo dostatek diskoték, konaly se tam různé zábavy po okolí a plesy vlastně v zimním období, takže neustále každý víkend někde bylo. Někde jsme byli, někde jsme tančili, někde jsme pařili, zároveň jsme zkoušeli kouřit cigarety. Někde jsme ji zvraceli, že? Takže, takže puberta asi tak, jako už vši, měli všichni, jo? určitě jsem neseděl doma u telefonu, dokonce do dneška si pamatuju číslo pevné linky k telefoní, které jsme měli doma, jo, to bylo 39562 a, a pokud vám někdo chtěl zavolat, tak to bylo buď to ráno, že oni jste někam odešli do školy, a nebo zase večer, takže bylo to takové svým způsobem klidné, a, jak to říct, anonimní prostředí, že? Nikdo vás nevěděl, kde se pohybujete? <laughs> Nebyli jste okamžitě k nikomu k dispozici, když si někdo na vás poměl, no, Mělo to svoje kouzlo. No. Studoval jste nějaký
0: uh, obor, nebo byla to nějaká jako střední škola třeba ekonomická, nebo nevím, v
1: radišti, že jo, tam bylo
0: co studovat? Nebo, nebo jste byl donucen něco studovat?
1: Tak, tak jako asi každý kluk ve 14 letech vůbec netuší, jako co by ho bavilo, nebo kam by se měl vydat, tak jsem dal na doporučení rodičů a šel jsem na střední průmyslovou školu. Krásné čtyřleté období, zakončené maturitou, spousta poznávání a nových věcí a nových kamarádů. Ale nebylo toto to právě ořechové, prostě no. A z toho jste potom utíkal k čemu? Co bylo vaše první zaměstnání? Nebo nechci říkat
0: zaměstnání, povolání, možná k čemu jste byl povolán?
1: První povolání, no vlastně po škole, než jsem nastoupil na vojnu, tak jsem vstoupil do agroprojektu, kde jsem byl jakoby praktikant, kde jsem vlastně překresloval výkresy. Po vojně jsem se tam vrátil, ale to už bylo po revoluci, takže se všechno měnilo. No a pak začal podnikat můj tatínek, který si otevřel pnou servis, takže jsem šel za ním do pnou servisu a Mezitím jsem si otevřel trafiku, <laughs> pak druhou, <laughs> a začal jsem podnikat. Do toho přišla nabídka práce z jiné kosmetické firmy, takže jsem ukončil podnikání a nechal jsem se zaměstnat vlastně na dalších 15 let.
0: A to vás ale asi docela ovlivnilo, bych tak řekl, k tomu, co děláte částečně dneska, říkám částečně, protože děláte toho teda spoustu, tak byl to ten krok třeba k tomu mít jako sen najednou od
1: kosmetiky mít kadeřnický salon? Ono to s tím úzce souviselo, protože jsem pracoval u francouzské kosmetické firmy a to prostě nešlo, aby vás to nepoznamenalo. Takže jsem si, takže jsem začal chodit do vizovic na učňák, kde jsem si vlastně udělal výuční list na kadeřníka holiče, tím, že jsem pracoval u firmy Floreal, já myslím, že to můžu říct tady, v kadeřinské divizi, takže na to navazovalo další spousta školení, stáží, které jsem měl vlastně zadarmo, takže opravdu jako posunulo mě to hodně dopředu a hodně mě to poznamenalo, a dokonce natolik, že jsem si pak začal vyrábět i svoji kosmetiku, pánskou, Děláme ji do dneska a když vlastně jsem ukončil jakoby to zaměstnání jakoby na hlavní pracovní poměr, tak jsem si v roce 2013 jsem si otevřel holičství, ale opravdu jako pravé pánské, kde se holilo, dávala se 80% kolínská a... Upravovala se obočí chlapů, stříhali se chlupy v uších i v nose. A na tu dobu to bylo opravdu revoluční. Jo, protože do dneška vidím ty vyděšené pohledy chlapů, když jsem se jich zeptal, jestli můžu upravit obočí, tak pro boha ne. I když to měli jako ty karla třeba, jo. <laughs> byli z toho překvapení, když jsem jim šál na uši, tak se úplně cukali. Takže to, co dneska je úplně běžný standard ve všech holíctví nebo i v kadeřnictví, tak v té době to byl šok jako pro ty chlapy.
0: Slovácký podcast vám přináší týdenník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Jsou na Slovácku nebo v hradišti chlapy vyfešákovaní, vystajlovaní, protože když třeba já dám jako příměr, se řekne Slovensko, tak uh, ženské většinou říkají, že slovenky mají styl, ale že i chlapy se umí obléct a umí se navonět.
1: Tak jak to je v hradišti? To, co vidíte opravdu denně? Samozřejmě je to obrovský skok dopředu. Jo, opravdu, když to vezmu zpátky těch deset let, kdy jsem začínal a srovnám to s tím, co se děje dneska nebo co vidím dneska kolem sebe, tak je tam obrovský skok. Jako už se dá říct, že neuvidíte, kromě bezdomovců anebo nějakých sociálních případů, chlapa, který by nebyl upravený. Jo, to už opravdu jako se vidí málo kdy. Taky od té doby těch holičství tady přibylo svých desítky, stovky, takže stává se to úplně běžnou záležitostí, tak jak mají dámské kadeřnictví, tak i pro ty chlapy prostě je toho už na každém rošku spousta. No a když říkáte vlastní kosmetika, takže to je,
0: to je současnost, jo? To, je, to pořád jde. Ano, ano, ano. A jak na to ti pánové reagují, když jim řeknete, no a tady byste si ještě měl pořídit domů, abyste o sebe hezky pečoval, tady krémeček a mastičku a vodu a jasně, něco.
1: Jasně. Tak v první řadě chci říct, že vlastně ti chlapi se sami podíleli na vývoji té kosmetiky, to znamená, že byli první takový ti testovací, ne panáci, nebo já nevím, jak to říct. To jako jsou kreš, krešte z <těz> tak, tak. Tak. Tak, tak přesně tak, takže, takže když jsem s tím začínal, tak začínalo se olejčkama do vousu, tak jsem se jich vysloveně ptal, dal jsem mi třeba 6 dvůní a hledali jsme, co jim nejvíc bude vonět. Takže oni mi spolu pomáhali spolu vytvářet tu kosmetiku a to samozřejmě už potom souvisí i s tím, že si kupovali sami domů. Takže nebylo to takové, ještě potřebujete, nebo hodilo by se vám, ale když s tím pracujete na tom zákazníkovi, tak je velká pravděpodobnost, že si to i koupí domů.
0: Tak mě napadla úplná kravina, jako jo, ale jako speciálně limitovaná edice, třeba poholení s lehkým odérem, švestek, <laughs> nebo vína. Jestli,
1: jestli jako vůbec... Na Slovácku, jako prošlo by to takový forek? Jako nápad, nápad je to dobrý, ale já myslím, že když už vám spustí voní švestky, tak není potřeba, abyste si dávali ještě jako na tvář. Takže.
0: takže prostě berete to, že hradišti prostě jako ten panák, jako i v tom kradeřnictví, jako proběhne, jako jo? nebo v holictví.
1: Už, už teda ne, jo. Ten začátek byl takový, nebo ta vize byla, že si tam člověk dá panák doutník, ale najednou narazíte na to, že vám doutníku smrdí celá oficína, ručníky, všechno ten dým natáhne. A potom nějaký dobrák na mě zavolal z živnostenského úřadu a vlastně po mě chtěli povolení k prodeji alkoholu, ať jsme ho neprodávali, tak, tak jsem zjistil, že vlastně musíte mít živnost na jakoby pohostinskou činnost. Takže to, to byl první šok, no a tak jsem to vlastně zrušil, abych se nemusel s úřadama dotahovat, protože potom chtěli viděli, kde jsem ten alkohol vzal, nemohl jste tam mít svoji vlastní slivovici, protože nebyla kolkována, takže byly s tím jenom nepříjemnosti, tak jsem to prostě zrušil.
0: Tak mě napadá moje vzpomínky na Londýn, spousta kadeřnických salonů kolem cest, kolem hlavních cest a v nich spousta chlapů. Teď jste mi to úplně vrátil do hry, ten, mm. ten můj z, jako flashback na Londýn, ať jsem tam byl xykrát. Je to z vašeho pohledu to, co přesně říkáte, že se zlepšilo i v hradišti, <laughs> když to srovnám s Londýnem, mm.
1: že ti chlapi jako fakt jako chodí, že se pravidelně se vrací a chtějí jako tu péči od vás? Když jste vzpomněl ten Londýn, tak tam spíš, když se budeme bavit do panských, jakoby ne kadeřinství, ale barbershopech, tak to tam dělají většinou pakistanci, indové a tady, tady z toho východu a z Ázie. A Turci hodně, takže ti chlapi samozřejmě, co tam žijou, byli na to zvyklí i z těch původních zemí, kde byli, takže to samé chtěli i v Londýně, předpokládám teda. U nás je to trošku jiné, my tu tradici nemáme, je to něco nového a lidi si na to zvykají. Ale nemyslím si, že vlastně to bude někdy tady, jak je v Turecku, že si ten chlam na sebe nešáhne a chodí každý týden se oholit. Myslím si, že ne.
0: Kousínek se posunem dál, protože vy těch aktivit máte tolik, že bychom museli tomu věnovat mnoho podcastů, ne pouze jeden jediný. A já jsem tady na začátku naznačoval, že nesete takový odkaz. A to je mi velmi sympatické, protože to je odkaz Jana Antonína Bati. Tak kdybychom se tady u toho měli zastavit, a říkám, že to je téma na mnoho podcastů, <laughs> Jak vás to probůh napadlo, že to vezmete do ruky a řeknete, no když se o to nikdo nechce starat, budu to já.
1: Tak žádné pro mě nenapadlo. <laughs> Vrazil jsem do toho jako dozdičelem. Prostě jsme jednoho dne uznali s manželkou, že je potřeba se posunout do většího bydlení a chodili jsme kolem Moravy, kolem jednoho domečku Cihlového, kde o několik měsíců byl velký nebo velký billboard na prodej. A fakt to tam bylo několik, jestli ne půl roku třeba. Jo? Tak jsme si řekli, jenom pojďme se tam podívat, však jako nic to stát nebude, snad se na nás realitní kancelář zlobit nebude, když jako zjistí, že to ne, nemáme o to zájem. No a tak jsme šli na prohlídku a prostě nás to úplně dostalo. Ten domek, já nejsem teda přiznávám žádný kutil, jo? jenom dopředu, takže neudělám omítky, nebo neudělám na tom domku jako žádné větší práce. Takže nám absolutně vyval, že to byly malé pokojíčky, jo. Ten domeček byl prostě úplně akorát pro nás, jo? trošku větší byt. Takže se nám to tak zalíbilo, že jsme teda na něho kývli a koupili jsme si ho. Samozřejmě proběhla nějaká rekonstrukce, protože byl vlhký, tmavý, byl postavený v roce 1933, takže už byl hodně starý. No a potom teprve začalo to rozkrývání jakoby te jeho zajímavé minulosti. Vlastně když jsme začali překopávat dvorek, tak jsem tam začal nacházet vršky. Říkal jsem si probuha, proč tady jsou vršky, pak jsem se dozvěděl, že jsme měli na dvoře v takové přístavě sodovkárnu, pak nám soused řekl, že ten dům má něco společného s baťama. Tak jsem začal hledat, jako s jakýma baťama, proč to má s baťou něco společného. E Teď se tomu musím smát, protože byl to rok 2007 a já, když jsem vlastně do Google v roce 2007 zadal dům číslo popisné dva rybárny, tak mi nevyskočilo vůbec nic. Až po dlouhém hledání jsem našel nějakou seminární práci studenta Baňské univerzity, který vzpomínal vlastně ve své práci Jana Antonína Baťu a vzpomínal taky, že se narodil v rybárních v domě číslo popisném dva, takže já jsem vlastně musel ještě přečíst celou tu práci, než jsem se tady k tomu odkazu dostal. No a tím to vlastně začalo. E, začal jsem zjišťovat informace o Janu Antonínovi Baťovi a, a překvapilo mě, co všechno za jeho éry a jeho, za jeho života, co vzniklo, co vybudoval, ale vůbec se o tom nemluvil, protože všichni, všichni se bavili jenom o Tomášovi. Vlastně v té době nikdo nerozlišoval Jan Antonín Baťa a Tomáš Baťa. Ten Tomáš byl opravdu jako hodně dominantní. No a tak jsem si říkal, že by bylo dobré na to Jana Antonína upozornit. Zašel jsem na radnici v Orském hradišti s nápadem, že bychom mu mohli dát pamětní desku na ten dům. Na radnici se na mě dívali a smáli se a říkali, pan Haig, ale Baťové byli ze a oni s hradištěm nemají vůbec nic společného. Tak potom se mě zastala paní Rašticová, která je historička a říkala opravdu, ti Baťovi tady žili nějakou dobu, Jan Antonín se tady národil, ale Žil tady jenom dětství, asi ve 14 letech se přestěhoval do Zlína, ale ten odkaz tady je, takže začalo to pamětní deskou. Po nějaké době jsem se rozhodl, že mu uděláme sochu, takže má na Moravním nábřeží sochu, nechali jsme ho tam jako malého chlapce vlastně vymodelovat. To udělal Robert Buček ze Starého města. No snažím se nějak ten odkaz zachovat tím, že vydáváme knížky, které vlastně napsal jen Antonín Baťa. A tak, no, prostě jsem do toho spadl. Nikdy, nikdy předtím jsem o tom neslyšel, ale říkám, všecko se to zlomilo až tím nastěhováním do toho domku.
0: Posloucháte slovácký podcast? Položím možná ne až tak hloupou otázku.
1: Ten váš dům ještě není památkově chráněný? Naštěstí není. Naštěstí není. Je to asi tím, že opravdu. On je unikátní v tom, že je posazený do zástavby, to znamená, že byl mezistávající dva domy posazený. Byl zbouraný ten úplně prapůvodní, který byl Skotovic, kde ta rodina žila, měla tam dílnu a vyráběla ty sodovky a v roce 1933, kdy vlastně Jan Antonín Baťa už byl šéfem závodu Baťa, tak jeho maminka za ním nechtěla jít do zlína, chtěla zůstat v těch rybárních, tak on se rozhodl vlastně, že i ten klasický baťovky, baťovský domek postaví tam. Takže je postavený do zástavby, je dělaný pro jednoho člověka, což je vtipné, a vlastně tam měla podle plánu úplně všechno, měla tam slepice, jo, měla tam služku vlastně dole, takže je to zajímavé, no, když se hrabu v těch starých a dívám se, jak to bylo krásně nakreslené, vyprojektované pro jednoho člověka. Je to je to opravdu krása, no, je to je to kus historie, dýchne to na vás, když v tom domku vlastně sedíte a díváte se na ten dvorek, no. A ještě vám můžu říct, že vlastně, než jsme zjistili, že to je Baťův domek, tak on opravdu působí jako neomítle, jo, je to vlastně, jako by byl nedodělaný. Dokonce náš syn nám říkal, že se mu spolužáci na základní škole smáli, že nám chybí balkon, protože je tam uprostřed takové obrovské okno, aby prosvětilo chodbu a vypadá to opravdu, jako by byl nedodělaný, to znamená bez omítky, bez balkonu, takže... Jsem rád, že, že je takový, jaký je, moc jsme do něho nezasahovali a je krásný. Ty vršky,
0: to byl ten impuls k baťovce, k sodovce, která dneska se pojí s vaším jménem?
1: Ano, byl to ten impuls, kdy jsem si říkal, je to vlastně úplně nový kousek mozaiky, nikdo baťovi nespojoval s výrobou sodovky. A když jsem se začal prohrabávat archívem, tak jsem vlastně zjistil, že tatínek Tomáše a Jana Antonína Bati dostal koncesi na výrobu sodové vody v roce 1897 a bylo to v červenci, o prázdnách. Takže naskytá se otázka, co by se stalo, kdyby se vlastně bratři Baťovi nevzlili v botách, ale vzlídli se ve výrobě limonád, tak možná ve Zlíně by dneska nebyla fabrika na boty, nebo nebyly, ale byly by tady nějaké obrovské nadnárodní koncerny jako Pepsi Cola, Coca Cola, kdo ví, jak by to všechno bylo. Takže... Říká jsem si, že by byla velká škoda tohle prostě nepřipomenout lidem, že opravdu ta sodovka byla jeden z jeho příjmů a znova jsem oprášil jakoby tu výrobu sodové vody. Název baťovka, to je spíš takový lidový, protože jak jsem se doslechl, tak v rybárnách tomu lidé říkali baťovka té sodovce, i když tady ve zlíně se to pojí spíš s botama, teda baťovka byly zase boty plátěné, že? nebo částečně plátěné. Takže takže tak, já nevím, co k tomu víc říct, ne. Kouzelné. A
0: byla mimochodem, to se asi nabízí třeba u vás na návštěvě rodina?
1: Samozřejmě, Baťů. Ta, ta přijela, ty jsem vlastně pozval, to byl takový partizánský počin, že když jsem se rozhodl, že vlastně odhalím pamětní desku Jana Antonínovi Baťovi, tak jsem si sehnal e-mailové adresy na potomky v uh, Brazílii a napsal jsem jim e-mail. A teď jsem si říkal, do co se stane, dovíj, kde ten e-mail skončí, do jestli ty adresy vůbec jako jsou platné. No a přišla mi přišla zpráva, která byla takovou kostrbatou češtinou psaná. Teď už vím, že se ji říká indiánská čeština, protože to psala paní Dolores, <laughs> vlastně vnučka taní na Bati. A hrozně mi děkovala za ten můj nápad a slíbila, že určitě přijde s celou rodinou, nakonec jich myslím přijelo šest. Mm -hmm. Takže byli u nás doma, ochutnali vlčnovské koláčky, Dali si poštám podle Slivovici a bylo to velice kouzelné. A byli i Baťovku? Baťovku tehdy ještě ne, ta, ta přišla potom. Projekt, jim bo, ano, projekt Baťovka jsem jim představil asi až při třetí návštěvě a opět jako byli nadšení a slíbili mi, že pokaždé, když přijedou, tak si určitě vezmou sebou do Brazílie a do Ameriky a pomůžou mi tady s tím projektem, kdykoliv budu potřebovat
0: tak, aby jsme sice optimisticky pomalu končili dnešní podcast a povídání, ale vyvraťte mi to. Baťa v hradišti, jako kdo to je, ten patří do Zlína, že jo? Hmm. Tak se to říká, no a když ve Zlíně řeknete Jan Antonín Baťa, tak většinou jako, počkej, jak je Antonín a Baťa? To máš Baťa, ne? Pletu se, nebo je ten Jan Antonín Baťa neprávem, neprávěm takto opomíněný, anebo dokonce bych řekl až upozadňovaný. Ostatně to sousoší, které je ve Zlíně před 21. tomu tak jako napovídá. Kde on je vlastně doma? <laughs> hradišti není doma, ve Zlíně není doma.
1: Řekněme, že to započalo Hradišti a přesunulo se to všechno do Zlína a do celého světa. Je velká škoda, že přišla druhá světová válka, protože dovedu si představit, že by se Zlín stal hlavním městem tehdejšího Československa, protože když si vezmete kde je umístěný, tak si to o to úplně říká, jo? je to ve středu vlastně. Je to ve středu a tehdy to bylo moderní město, krásně se rozvíjející, prostě byl tady ten, ta energie, ta budovatelská, takže dovedu si tohle představit. Takže Baťa začal v Hradišti, skončil ve Zlíně. Ee, Jan Antonín Baťa konkrétně, myslím si, že ty jeho činy byly donedávna ještě trošku bagatelizované, uposadněné, ale to je věc historiků, aby, aby dávali informace, pravdivé informace o tom, co vzniklo za Jana Antonína Bati a jak to byl významný člověk. Ee, často slyším, nebo vidím, že ho poměřují s Tomášem Baťou, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl. Prostě Tomáš byl Tomáš, to byl zakladatel, geniální podnikatel. Bohužel jeho smrt potom tohle všechno ukončila a jak se lidi báli, že Jan Antonín Baťa nebude schopný pokračovat v tomto díle, tak se velice spletli a tím, jak byl trošku megalomanský a měl ty vize, tak díky tomu, tady teď máme 21 a spoustu jiných staveb a díky tomu ta firma expandovala prostě po celém světě, takže myslím si, že doba, kdy se o Janu Antoninovi Baťovi bude mluvit, teprve přichází. Takže ono
0: to nakonec bude tak, jak to padlo, já to budu trošku parafrázovat, neřeknu to přesně, ale že
1: ten olej vyplave na tu hladinu jako ta pravda. Tak, tak, myslím si, že to je tady tohle moto, nebo jak se to no, přísloví, je to přísloví, nebo jak to je, to asi přísloví nebude, ale... Myšlenka. Je to, je to a tak, je to myšlenka, kterou e, podle potomků. Jana Antonína Bati vlastně jejich dědeček řekl těsně před smrtí, kdy ležel v nemocnici vlastně už po pátém infarktu a venku se lečná rozedníval a to byly jeho poslední slova před smrtí vlastně, které řekl. Takže myslím si, že i vnučka Dolores a vnuci čekají tady, až se tohle stane. Můžu říct, že ještě je tady veliká kaňka, kdy bavíme se o... Baťově městě, Baťově kraji a do dneška ještě nikdo neudělal černou čáru za zabaveným majetkem. Jo, myslím si, že by mělo přijít nějaké období, kdy aspoň symbolicky se město Zlín postaví tady k té křivdě a alespoň vrátí rodině Baťovu vilu, kde sídlí český rozhlas.
0: Takže vy se možná to brzo stěhovat.
1: To asi ne, to asi ne. Ta, ta vila je v hrozném stavu a, a myslím si, že něco takového vlastnit by bylo dobré, kdyby to vlastnilo třeba město nebo nějaká státní instituce, která na to umí sehnat peníze, dotace, a, ale dovedu si představit, že by tam vzniklo krásné jako muzeum Jana Antonína Batí, kde by opravdu ty všechny jeho dopisy a zprávy a artefakty soukromé takže by se z Brazílie přepravili sem do Zlína vlastně a vzniklo by opravdu jako důstojné místo, kde by ti lidi se o něm dozvěděli všechno potřebné.
0: Nádhera, srdce mi plesá, téma Baťa je určitě moje a já beru uh... Teďka bych to trošku řekl, jak se to říkalo v 90. letech, ať si nebo Petr nebo Pavel, nahrad musí Vašek Havel, tak já samozřejmě dělám rozdíl v zásluhách Tomáše a Jana Antonína, ale musíme se bavit taky o Marii, prostě o celé rodině, pro mě téma Batě je velké, nosné, mám je rád a jsem rád, že ať už v Hradišti nebo ve Zlíně je prostě tady máme a díky vám, že se to nese dál, to je velká záslužná aktivita. Robert Hájek, dnešním hostem slováckého podcastu, půl hodinka je za náma, uteklo to jako voda. Přesně tak. Moc děkuji za povídání, za aspoň ten malinkatý vhled, který máme do vašeho života, do toho vašeho domova, do toho vašeho příběhu. Je to moc zajímavé, tak třeba se na toto téma ještě někdy potkáme. Ať se vám daří a doufám, že i ten další host, který přijde nám, otevře svoje srdce a řekne, jaký je ten jeho domov.
1: Děkuju za pozvání nejte
0: Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.